0: 每天五分钟，定投聊通透。大家好，我是威尼斯摆渡人。今天我的声音可能稍微有点哑，因为下午刚刚讲完三个小时的现场培训，确实呢，整个声音的状态不是很好。但是还是要如期给大家做好节目的更新。那大家知道哈，在前阵子呢，我有连线做过一场直播，那么是跟呃市场上面小有名气的这一种。智能投顾机构一起来进行的这种连线直播，那对于智能投顾，实际上如果有长期听我节目的朋友，应该知道我自己目前还是持比较保留的态度的。其实呢，现在有蛮多的机构都在做投资顾问，也就是我们俗称的这种投顾的服务。那投资顾问服务呢，其实本来的出发点是非常好的，就是站在客户的角度。然后根据客户的需求来提供相应的投资建议跟投资方案的这种制定，也就是具有专业能力的机构或者是个人，用自己的专业能力为不够专业的这些客户提供专业的投资理财服务建议，通过自己的专业能力帮助客户建立卓有成效的投资理财组合，最后。来帮助客户实现理财上面的各个目标，那么这就是一个完整的投资顾问服务。所以呢，做投顾服务，首先要求这个机构或者是提供服务的个人必须具有非常好的专业能力，其次还需要具备非常好的职业精神或者说专业的精神，能够真正的以客户的利益为重。而投顾服务其实呢，对于客户对于投资者的要求也是比较高的，因为只要参与市场投资，就一定会有风险。投资顾问虽然是用自己的专业知识给投资者去提供相应的投资理财建议，但是并不能够，也一定不能够给投资者去保证未来的一个收益水平，因为市场永远都是有风险的。市场永远都是存在着不确定性的，而也正是因为市场存在着不确定性，所以投资才有可能获得收益。如果作为一个投资者没有办法去正确的认识这种市场的现状跟市场的形态，那么他接受了所谓的投顾服务之后，万一市场没有达到理想中的这种预期，很有可能就会造成在后续沟通跟服务上面的难题，也就意味着投顾服务要能够健康的运转下去，要求提供投顾服务的机构跟个人具有非常好的专业能力跟专业精神，同时也要求享受服务的投资者本身对市场能够有一个比较全面和理性的认知，并且认可。提供投顾服务的专业机构跟个人的专业能力，也相信他们的职业操守。如果没有这样的一个前提，没有这样一个基本的假设，那么投顾服务都不可能顺利的运转下去。而作为投资者，在投顾服务的这个关系中间，相对而言是处于弱势的地位。那作为弱势地位的投资者，如何去判断？提供服务的机构和个人是具备足够的专业能力呢？那一般来说，很重要的一个就是专业机构的背书。所以，往往大家看到投资顾问服务的这个机构特别的权威，那么就默认为这个投资顾问应该是值得信赖的。其实不是我们信赖这个个人，而是因为我们信赖他所服务的、他所公职的这个机构。有很多人经常会问我说：“为什么你会不看好现在的这些投顾服务呢？”其实啊，我打个比方跟大家说，可能大家就会非常非常的清楚了。举个最简单的例子，在过去的这些年，其实，在我国呢，如果我们生病去到医院看病，大家对于医院、对于医生，很多时候总是存在着某种程度上的不信任感。为什么会这样呢？其实。医生作为一个非常专业的职业，救死扶伤应该是非常高尚的。而且的话呢，他们对于身体、对于健康、对于疾病的这种专业知识，一定是比我们要专业太多的。因此呢，正常来说，我们应该要非常相信他的专业能力，所以我们才放心的去到医院看病，应该是这样的一种心态。但是，之所以在过去这些年，医患之间总是存在问题。或者说，大家对于医生、对于医院，总觉得缺乏完全的这种信任。其根本原因在于什么？其根本原因在于过去我国医疗系统以药养医的这种模式，也就意味着医生可能需要通过药品来赚取自己的收入。当然，我相信绝大多数的医生并不会这么干。但是这并不会妨碍作为患者的绝大多数人，总是想当然地认为，医生为了让自己的利益最大化，一定会倾向于小病大治，或者说在疗效等同的情况之下，更倾向于给患者使用能够让自己收入更高的药品。甚至于在没有必要的时候，让患者做更多的检查，付出更多的费用，这样子以达到增加自己收入的目的。虽然我前面已经强调过，我相信绝大多数的医疗从业人员并不会去做这样的事情，但是现实确实也存在着这样的现象。而要从根本上面改变这种局面。其实就必须要真正的去扭转以药养医的这种模式，让医生的专业能力直接来获取收益。其实哈，这一点在国外，包括在香港，我们都可以看到，要去看一个医生，实际上你要付出的这个费用是非常高的，不是因为药价贵，而是因为他的看诊费真的是不低的。这就是专业的价值，而在我国。绝大多数的医院，大家可以看到挂号费是非常非常低的，这意味着专业的能力、专业的价值并没有得到有效的认可。为什么我会跟大家讲这个例子呢？因为现实中间，目前中国的投顾绝大多数的收入并不是来自于投资顾问的服务费。而是来自于产品买卖的交易手续费，这就跟以药养医是一个意思。如果投资顾问的专业能力没有办法获得一个非常客观的定价，而主要还是靠产品的这种买卖交易手续费来作为自己的主要收入来源，那么作为提供投顾服务的机构和个人，是不是？永远都有冲动，通过更高频的交易、更频繁的换手来提升在交易手续费上面的收入呢。所以，从我的个人角度上来说，如果投顾服务不是单纯的收取投资顾问服务费，或者说在未来收益中间去进行超额收益的分成，这种收费方式。而仅仅是维持现在通过配置产品、的交易手续费来作为主要收入来源的这种模式，我自己对于投顾服务就持保留意见。